cuanto antes de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo que entreguen su vida. Ha llegado el tiempo que nos dice Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio, a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. Dilo. En vivo. Y en todo sonido. Así es. Y eso implica que nos pueden llamar, ¿no? Oh, sí. Al 312-255-8408, 312-255-8408 y nuestro maestro de muchas lenguas, muchos <risa> idiomas, <risa> Mike <Poliglota>. May, <risa> está disponible para tomar sus llamaditas. Claro. Uh, y padre, ¿qué hay de nuevo? Continuamos con esta, como digo yo, esta saga <risa> de, de reabrir nuestras parroquias. Y, y toda la arquidiócesis está eh, alborotada uh -huh. eh, con los diferentes niveles ¿no? sí. que se está creando de, de reabrir la parroquia para, para misas. O sea, ya la gran mayoría de las parroquias tienen permisos para celebrar ciertos sacramentos. Uh -huh. Uh -huh. El bautismo, un funeral, por decir, una misa de funeral, eh, un matrimonio. Uh -huh. Pero eh, la idea es que eventualmente nos encaminemos a reabrir para misas dominicales y misas eh, diarias. Uh -huh, uh -huh. Pero eso eso implica un, un trabajo que la, monumental. Es enorme, padre. Enorme, monumental. Uh -huh. Muchas personas no tienen ni idea, ni idea de lo que implica abrir uh -huh. las puertas bajo las condiciones presentes, ¿no? Uh -huh. eh, de, de la crisis de, de salud, eh, abrir las puertas a, a los hijos de Dios para eh, celebrar, por decirle, Eucaristía. Sí. Y, y, y hay diferentes niveles desde, digamos, preparar el edificio. Eso nada más. Uh -huh, uh -huh. Sí. Preparar la iglesia con marcas. Uh -huh. Eso la gente no lo sabe, muchos. Marcas en el piso. Uh -huh. ¿A qué distancia la gente tiene que estar al entrar a la iglesia? Uh -huh. Fíjate. Tienes marquitas así donde vas caminando eh, la ruta, porque se entra por una puerta, se sale por otra. Sí. Es otra cosa. Y todo esto para evitar el, 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 la el contaminación. Contacto. Exacto, uh -huh, uh -huh. el contacto. Eh, También entrenar el staff, ¿verdad? Oh, no, hijo, eso es otro. <risa> sí, sí, sí. Yeah. Eso es otro asunto. Uh -huh. Pero por decir, regresando al, al, a lo del, lo del edificio, sí. este, eh, en, las, en las bancas tiene que haber una distancia de una persona a otra de seis pies. Uh -huh. En las bancas se señalan dónde es que se tienen que sentar. Uh -huh. Así que tienes la, 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 el acondicionamiento 
del templo. Si es un bautismo, no vas a bautizar en la pila bautismal de siempre. Uh -huh. Tienes que recrear un pequeño altarcillo con un, un pequeño eh, recipiente para donde cae el agua, ¿no?, uh -huh. el bautismo, y ese recipiente tiene que, el agua se tiene que cambiar, se tiene que desinfectar. Bueno, hermano, eh, hasta los la liturgia ha cambiado un tanto. No dramáticamente, la esencia sigue siendo la misma, digamos una misa. Uh -huh. La esencia es la misma, pero digamos la manera en que, eh, ya por decir, un ejemplo, pues ya no se aceptan los coros completos. Uh -uh. Ahora es solamente el acompañista y una voz. Y que ellos estén a 10 pies de distancia de la asamblea. Uh -huh. O sea, que de eso de misas con coros así grandes, por el momento no. Uh -huh. <risa> Entonces, tienes la preparación del altar. La preparación con los cambios litúrgicos del bautismo, de una misa de, de bodas o una liturgia de matrimonio, eh, o sea, la liturgia pues cambia. Aparte de lo que tú dijiste, uh -huh. a, al equipo, al staff de oficina se tiene que entrenar. Sí. Y ellos tienen que tienen que asistir, presenciar una serie de entrenamientos, le llaman webinars, que son como seminarios uh -huh. Uh -huh. a través de, de uh, YouTube o, o, o Zoom. De otras redes, uh -huh. seminarios donde ellos se entrenen sobre cómo llevar a cabo las labores de día a día a la luz con todas estas exigencias. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese es el staff. Aparte, tienes la cuestión del, del equipo. Se tiene que crear un equipo con tres capitanes. Wow. <ríe> un capitán se encarga del de setting, o sea, de arreglar todo antes de antes del sacramento. Otro capitán se encarga de los sugieres, uh -huh. que son los que reciben a, a, a las personas, les indican por dónde van a entrar, los escoltan y les indican dónde se van a sentar. Uh -huh. Y son los mismos que les van a indicar a ellos en qué dirección van a salir. Okay. Uh -huh. Y el tercero es el, el equipo de desinfectar. Uh -huh. O sea, que una vez hubo una misa, un bautismo, una, un funeral, lo que sea, al salir la gente por otra puerta, atención, wow. son los que se van a dedicar a desinfectar las bancas que se usaron uh -huh. y cualquier otra cosita que se, que se pudo haber tocado. Uh -huh. Las puertas o si digamos allá Doña Chona le dio con ir al baño, uh -huh. allá hay que desinfectar. Sí, 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 sí. <risa> el baño porque tocó, ¿no? Tocó yeah. el grifo del agua, Exacto. tocó la, la, la perilla de la puerta. Eh, no, hombre, eh, no es tan tan fácil como, como se pinta y quizás estemos quizás estemos exagerando eh, eh, porque nosotros los, los que vivimos en este país eh, tenemos una tendencia, tú sabes, a, a exagerar todo. Sí. Todo tiene que estar bien uh -huh, eh, uh -huh. por el libro. Uh -huh. ah, quizás, pero aún así... El punto mío es que no es fácil que cuando regresen a sus parroquias, oye, agradece a Dios, agradece a Dios que tu parroquia se logró organizar de tal manera rápida, veloz, que estás celebrando la misa. Otra cosa es, eh, para poder ir a una de esas misas, te tienes que registrar. Ya. Imagínate, y si Doña Chora no tiene computadora, yeah. óyeme, o el tío Tino uh -huh. no conoce nada del internet, uh -huh. pues ahí, y aunque, aunque, y esto hay que recordarlo y decirlo, las personas de mayor edad, de 65 para arriba, están exentos uh -huh. por el momento, tienen permiso por el momento, el cardenal de no asistir a su misa dominical. Okay por razones, eso, eso viene del cardenal y de la conferencia de obispos, por razones de salud. Entonces es importante que, que el pueblo, nuestra gente, entienda que no es una cosa fácil, que es todo un proceso, que estamos tratando de ser, tú sabes, eh, de cooperar uh -huh. con el ministro de salud, con las reglamentaciones de la ciudad, también con las directrices de la iglesia. Son tres cosas que la iglesia... O sea, la iglesia misma, eh, el Ministerio de Salud 
y la ciudad son tres cosas que la iglesia tiene que manejar. Sí. Uh -huh. o sea, que y, no y, es... y tienen que ser uh, certificados, ¿verdad? Oh, Por la arquidiócesis. Sí. Claro, uh -huh. oh, claro, uh -huh. no, eso es, eso es otro, otro rollo. Uh -huh. Uh -huh. Porque cuando abriste para misas es porque fuiste certificado. Uh -huh. Uh -huh. Es porque... Uh, <ríe> pasaste por todas las eh, etapas que te dan esa certificación, esa franquicia, ese permiso uh -huh. para abrir la iglesia. Uh -huh. Por ejemplo, cada edificio que se abra tiene que ser profesionalmente desinfectado. Uh -huh. O sea, no estás hablando, por, por más bien que se haga, no estás hablando de un grupo de voluntarios que con eh, toallas de, de, de verdad sanitarias, de... de, de, de uh, que tengan alcohol, o que tengan alcohol etílico, ese tipo de toallitas de mano, que limpien todo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una compañía. Uh -huh. ¿Te imaginas? Y eso implica tiempo, eso implica profesionales del asunto, eso implica dinero. Sí, costo. Porque tienes que pagar uh -huh. por ese servicio. Entonces, eso es de, eso es de antes, de antes. Limpiaste, desinfectaste la iglesia, check, sí. Eh, marcaste la, la, el templo pa, para las direcciones de dónde sentarse y del tráfico, sí. Uh -huh. Se entrenó el staff, sí. Tienes el equipo, sí. O sea, es ir bajando, ir bajando en esa lista para poder celebrar tres sacramentos o tres momentos de sacramentos, ¿verdad?, Uh -huh. Digamos tres bautismos, o dos bodas y un funeral, o sea, tres, o lo que sea, siempre y cuando sean tres, para probarte a ti mismo y a los demás de que estás listo. Entonces, puedes abrir a la misa dominical. Uh -huh. Imagínate. Ya, yeah, ya. Yeah. Bien, bien, bien complejo. Y padre, eh, so, hay algunas parroquias que ya están ofreciendo misa dominical, uh -huh. uh, pero a la vez, como usted ha mencionado, se tiene que registrar antes de, de poder asistir. Um, ¿Y en qué capacidad, digo, qué, qué porcentaje del cupo uh, a, se admita ahora, ahorita mismo? Mira, este, se están hablando de, creo que del 10 al 20% okay. de promedio sí. de, de una misa. Uh -huh. Por decir, si tienes una misa que reúne 200 personas, en cada misa, pues ahí tienes, por decir, 10 o eh, 20, o, uh -huh. o en su defecto, 20, 40. Okay. Por decir 50, ese, es como, uh -huh. ese número suena muy muy general. Uh -huh. Uh -huh. Te estás hablando cupo para la misa dominical para 50 personas. Sí. Sí, Esas 50 sí. personas tienen que registrarse en línea, uh -huh. o a menos que no lo hagan en la parroquia. Yeah. Ya, eso es otra, otra opción, uh -huh. en línea. Y de ahí, pues, eh, que los números son menores, es un número menor, más pequeño, eh, y es, inter es interesante porque los otros días uh, alguien estaba uh, acomodando, acondicionando su iglesia, marcando las cruces, y hay uh, una persona, hay padres, pero siento lo que parece un cementerio. <risa> y yo, no hombre, no, pero no, no. de la otra forma, es esperanza, la cruz de Cristo que nos trae esperanza de algo mejor. La resurrección, <risa> la venida de, sí, pero, del pero pueblo. Pero le golpeó, uh -huh. le golpeó a esta persona yeah. esa imagen de las bancas designadas, ¿no? Con las crucecitas. Con la cruz de Cristo. Y eran <risa> tres cruces por banca, porque por la distancia de, de seis pies que hay que observar. Uh -huh. eh, y entonces, uh, estamos en ese proceso. Las iglesias están en diferentes niveles. Sí. O sea, hay iglesias que lo hicieron rápido, luego, luego. Uh -huh. Hay otras. Eh, Tú sabes que con eso de Renueva Mi Iglesia, pues es un poquito más complicado. Se complica la situación. Claro, uh -huh. porque entonces, ok, se juntaron dos iglesias, tres iglesias, ok, ¿cuál va a ser la iglesia madre? Uh -huh. eh, ¿Dónde van a ir? Uh -huh. ¿Qué se va a hacer con las otras dos? Ya. Yeah. Y, y tú sabes que en ciertos casos, eh, Renueva la iglesia, Mi Iglesia eh, permite, digamos, se juntaron tres eh, parroquias, eh, una es la iglesia madre, o sea que todo va dirigido a ella, uh -huh. pero se permite que ciertos momentos sacramentales, ciertos sacramentos se hagan en las otras, porque digamos, en la otra que se cerró, pues ahí fue ahí fue donde yo me casé, sí. ahí fue donde yo boté mis hijos, ahí yo quiero celebrar 
el funeral de mi papá, uh -huh, uh -huh. porque es la iglesia de la familia. Tiene sentido. Entonces la abren nada más para esa ocasión. Uh -huh. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que el, todo el trabajo, si se va a hacer así, todo el trabajo que se hizo en la iglesia madre, en la parroquia principal, tienen que hacerlo en esos lugares. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí. sí. <risa> Entonces uh, uh, es complicado, pero yo digo, mira, ¿sabes qué? Nosotros como católicos, si, si sobrevivimos las persecuciones herodianas en el circo romano, mm -hmm. si sobrevivimos eh, eh, lo, lo, el, los papas corruptos que hubo en la historia, si sobrevivimos los cristeros, los nazis yeah. en Europa, yeah. y aquí estamos para contarlo, esto del virus... Es nada. No es nada. Padre, ¿qué recomienda usted uh, para las personas que están interesadas en asistir misa? Um, porque sé que, como usted sabe, tenemos más de 300 parroquias aquí uh -huh. en la Arquidiócesis de Chicago y cada una no es una franquicia, ¿verdad? Digo, es, cada, cada uno eh, opera de diferente manera, sí. ¿verdad? Tiene sí, su sí. propia cultura y todo eso. Algunos tienen un sitio web, You know, que uh -huh. funciona, y otros no, tienen una página de Facebook. Uh -huh. um, otros también, como, como usted ha mencionado, con, con Renueva Mi Iglesia y esto de la pandemia, uh, es un poco difícil tratar de comunicarse uno con la parroquia. Sí. Entonces, sí. digo, ¿qué, qué combinación, qué, qué usted uh, opina sobre la mejor manera de ponerse en contacto con su parroquia? Lo primero es investigar qué tiene tu parroquia. O sea, uh -huh. Empezar por ahí. Uh -huh. ¿Qué recursos tiene mi parroquia? Tiene una página web, tiene Facebook, eh, tiene misas televisadas, eh, el boletín se uh -huh. sigue publicando. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si se publica, seguramente está en página web. Ya. Yeah. Entonces, es primero ir a tu parroquia. Yo siempre lo digo, siempre lo digo. Ve a tu parroquia y primero confirma lo que esté pasando allí. Ahora, uh -huh. imagínate que ese no sea el caso. Imagínate que por razones diversas, porque la vida es complicada, no está pasando nada. Aquí no está. Entonces, investigate otra parroquia. Yeah. Uh -huh. uh -huh. <risa> Ve una parroquia aledaña, cercana, que, que tú puedas eh, contactarte, que tengan información. Muchas iglesias están haciendo eh, misas televisadas, si tu parroquia no la está haciendo, o sea, no, no hay pleito, no te preocupes, sí. no todo el mundo tiene esa capacidad yeah. Yeah. De, de, de televisar cosas. Pues ve a otra iglesia, hay misas en, en la televisión, uh -huh. Uh -huh. por ejemplo, la arquidiócesis tiene su misa dominical eh, por la televisión, sí. en inglés, en español y demás. Entonces, es, es buscar, buscar, buscar información. YouTube, yeah. la gran mayoría de las casas, están familiarizadas, tienen unos eh, televisores grandísimos sí. y tienen todo tipo de, de programas, ¿no? Que si Netflix, uh -huh. que si YouTube, uh -huh. que si aquí, que si allá. Oígame, pues de la misma manera en que nos organizamos para ver el partido de fútbol, uh -huh. pues organízate para ver tu santa misa. Pues, padre, aquí lo hemos anunciado y usted ha celebrado esta misa en, en Univisión cada es. domingo a las 10 de la mañana Así es. este hasta... You know, que tope a uh, esta pandemia, uh, tendremos esa misa ofrecidos uh, en colaboración con Univision. Este, este domingo, nomás para que sepan, el padre Sergio Rivas. Okay. Uh, no sé si lo conoces, uh, el, el párroco de Santa Genoveva. Sí, uh -huh. me parece que él es oriundo de Colombia. Parece que sí. Parece es, que sí. Um, Claro sí. Que sí, entonces él va a ser, eh, va a celebrar la misa de este domingo. Ay, qué bueno. You know, para la gente que todavía no tiene uh, la oportunidad de ir um, a la parroquia. Y, y, y padre, hay que enfatizar, esto lo hacemos para proteger a la gente. Exacto. ¿Verdad? Digo, todos estos requisitos, todo, todo lo que estamos tratando de hacer, de, de, de tomar cuidado, de desinfectar, de todo eso es para proteger a la, la gente. gente. Claro que sí, y mira, los tiempos han cambiado. Hay, hay quien diga, hay quien se queje y diga, bueno, pero es que en mi campo, en mi rancho, uh -huh. estas cosas no, no se daban o no se dan o lo que sea, yeah. yo no sé. Uh -huh. Hay quien diga eso. Mira, yo me mantengo 
en comunicación, con, obviamente, con personas de Puerto Rico, uh -huh. familiares, amistades uh -huh. y demás. Y se está tratando de hacer exactamente lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. En mi campo, como digo yo, donde yo me crié, en, en el campo del gran pueblo de Gurabo, en Puerto Rico. <risa> Donde salió la leyenda. Así mismo. <risa> Entonces, inclusive allí, en una capillita, la capillita María Milagrosa, que lo que te caben son así, empujaditos, empujaditos, quizás 30 personas. La, la cosa más hermosa que te puedas imaginar. Uh -huh, uh -huh. Ahí las misas son muy... muy eh, muy llenas de mucho cariño y muy calurosas, porque estamos todos cerca, sí. ni modo. Sí, sí, ya, no hay. Entonces, ahí también, ahí tú ves que se están observando. Entonces, los tiempos han cambiado. Los tiempos, es ese, eh, la expresión que se usa y que es un tanto trillada, pero aún así certera, ese es el new normal, uh -huh. ese es lo, lo nuevo no, que es normal, ¿no? El hacer esto. Ahora, cuando se hace y se haga con toda esta este este acutrimón, toda esta cuestión cuando se hace que se haga pues con a uh, uh, pensando en que pronto ya yeah. pronto pronto uh -huh. pues esto va a pasar así es padre bueno padre eh, vamos a tomar una breve pausa ustedes uh -huh. están sintonizados al programa arquidiocesano de Chicago Católico las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312 255 8408 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos 
de un conteo preciso del censo? Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312 212-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada, nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temen más a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Esta es la palabra del Señor. Antes de, de la humildad como tal, deseo señalar eh, dos cosas, mejor dicho tres, porque una nos atañe como parroquia. La primera es, eh, este es el décimo segundo eh, domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? Décimo segundo domingo del tiempo ordinario. O sea que regresamos a lo ordinario, a, a lo usual, a lo normal. <coughs> el color es verde, Verde como la naturaleza, que es un color ordinario en la naturaleza. Bueno, entonces, décimo domingo, décimo segundo domingo del tiempo ordinario. Número uno. Número dos, celebramos el Día de los Padres. También. Yay. Eso, Alejandro 
Castillo, felicidades. Igualmente, padre. A usted eh, también. Bendito Dios, así es. Somos padres de diferentes maneras y uh -huh. formas, pero se sirve con el mismo amor, ¿no? Amén. Entonces, eh, el Día de los Padres, así que ahí un saludito a todos nuestros papás que nos están escuchando. Y tercero, también coincide con la fiesta del santo patrón de San Luis Gonzaga. Oh, es este domingo. Felicidades. Gracias. Así que estamos de fiesta y, y por virtud de tener el, 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 el nombre, Saint Aloysius en, en, en alemán o en inglés, San Luis Gonzaga, pues podemos utilizar ornamentos blancos ¿ves? en vez de ornamentos verdes porque es como decir la solemnidad de la parroquia. Bien. Entonces, habiendo dicho eso, esta, este evangelio está perfecto. Está perfecto. O sea, no tengan miedo. Está perfecto para el momento en que estamos viviendo. Está perfecto para todas aquellas personas que están frustradas, cansadas, que están desanimadas, que tienen miedo de, de, de este virus. Ahí Cristo dice, no tengan miedo, ¿acaso no vale más la vida del ser humano? Eh, mucho más que, que una moneda que puedas pagar por un par de pajarillos, ¿verdad? Entonces, es ese espíritu de, de no de ser temerarios, no de, de ser, de creernos, tú sabes, ah, a mí no me va a pasar nada, cuidado, cuidado, no, no seamos soberbios, pero de, de tener esa confianza, de que Cristo, de que Dios nos conoce de que Él sabe quiénes somos y que Él velará por nosotros. Hace 20 años, en el verano, después de mi ordenación, hubo una reunión de sacerdotes. Eh, esas reuniones se hacen cada, cada dos años. ¿verdad? Eh, casi siempre se hacen dos o tres de un solo día y se hacen una cada dos años de tres días a manera de retiro. Los sacerdotes de la arquidiócesis de Chicago. Bueno, y ese año tocó. Y la tradición siempre ha sido que la primera noche, el primer día, eh, lo celebre la misa de apertura un recién ordenado. Y a mí me tocó esa misa. Eh, tuve la, 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 la bendición de, de presidir y predicar, si mal no recuerdo. Entonces, nada, yo pues muy emocionado, qué bueno, qué lindo. Y cuando estoy así en la procesión, revestido de sacerdote, imagínate, recién ordenado, y que voy viendo, Dios mío, aquí está mi rector. <risa> Ay, aquí está el padre que me enseñó homelética. Aquí está el que me enseñó cristología, mariología, numología. Aquí está la facultad. Aquí, o sea, estos monstruos sagrados, ¿no? Yo dije, wow. Y me entró esa esa ansiedad, ese temor. ¿Qué tal si, si, si no, no llego a ellos? ¿Qué tal si me equivoco con el ritual? ¿Qué tal? Y tan pronto empezó la música, yo dije, no, pero si para esto vine. Para eso se prepara uno en el seminario. Para este momento, precisamente. Para presidir con amor y con conocimiento, una eucaristía con el conocimiento que uno pueda tener dentro de las posibilidades. Tan pronto yo pensé eso, ¡boom!, se acabó el miedo. Entonces, el Evangelio nos dice precisamente eso, no tengan miedo, usted, ustedes valen más que dos pajarillos por una moneda. Esta expresión, pues nos da un sentido de, de apoyo y de seguridad, Seguridad de que, de que alguien está velando por nosotros, que Dios nos está cuidando. Y yo esto lo había mencionado anteriormente, o sea, el Dios nuestro no es un Dios aristotélico, no es el famoso Dios de Aristóteles, <coughs> eh, filósofo griego, que creó al mundo y creó al ser humano como el, el relojero que crea un reloj, y que lo echó a caminar, lo echó a andar y se desentendió de él. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios constantemente, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Hay una expresión en latín, íntimo, íntimo meo. O sea, está más adentro de mí que yo mismo. Imagínate. Entonces, Él está ahí, al pendiente, cuidándonos, ¿verdad? Él quiere que, que, que estemos, pues, eh, listos. Bueno, y entonces, 
eh, esa expresión nos da ese sentido, Dios nos está cuidando, y es maravilloso el saber que el Creador del cielo y de la tierra, el Redentor del mundo y el Espíritu de Consolación, no está tan ocupado como para ignorarnos. <ríe> A veces pensamos que Dios no tiene tiempo para nosotros, que Dios tiene preocupaciones mayores, y, y los dos es cierto, claro que tiene preocupaciones de envergadura, claro que tiene preocupaciones eh, de gran desafío, pero también es cierto que tiene tiempo para nosotros. O sea, los dos son verdaderos. Y que Él no nos ignora. ¿Y por qué? Bueno, ¿a qué se debe que Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todas partes, se preocupe por nosotros, que somos criaturas mortales, somos mortales, que somos criaturas finitas, o sea, tenemos un fin biológico, ¿verdad?, y que podemos fallar en cualquier momento, ¿verdad? ¿A qué se debe ese amor? La contestación es sencilla. Dios, a través del misterio de la encarnación en la Virgen Santísima, con su dedo infinito tocó nuestra humanidad, para que todos fuésemos y tuviésemos la esperanza de ser salvados. Fíjate, Él se hace uno como nosotros. O sea, Cristo es divinidad revestida con frazadas de humanidad. ¿Mm? Y se hace uno como nosotros, excepto en el pecado, para darnos la esperanza de la vida eterna. Dios sabe que su Hijo Jesucristo... En su Hijo Jesucristo, lo que significa ser frágil, ser vulnerable, vivir como un ser humano. O sea, que este no es un Dios que eh, está en, en, en el ámbito de la teoría, ¿ah? en el ámbito de, de esa sapiencia, de esa sabiduría, que no necesariamente está amarrada con la experiencia, sino con la observación. Dios tiene la sabiduría, el conocimiento y la experiencia a través de su Hijo Jesucristo, de lo que implica ser un ser humano, de lo que implica las luchas de un ser humano. Entonces, Él se identifica con nosotros, que somos su creación. De la misma manera en que Dios nos ha tocado en nuestra humanidad, porque Cristo es humano, nosotros tenemos que tocarle en su divinidad. ¿Pero dónde comenzamos? Bueno, comenzamos proclamando su plan de salvación para el mundo, su evangelio, su buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que el reino de Dios es para todos. Para todos. Y no nos equivoquemos. Es para todo ser humano. Todos estamos invitados a salvarnos. Sin importar la condición económica, la raza, la orientación. No. Dios invita a todos para salvarnos. Y esa es la buena nueva. Y hay que empezar por ahí. O sea, proclamar, ¿no? Proclamar la buena nueva de que el reino de Dios es para todos. Y nos convertimos en mensajeros del plan divino de Dios con nuestras vidas. O sea, no te tienes que parar en una esquina con un megáfono, predicando en una esquina, eh, para anunciar la buena nueva. No, eso tú lo haces con tu vida. Y eso tú lo haces con tus obras, y eso tú lo haces en tu casa, en tu hogar, con tu familia, en la manera en que tú tratas a tu esposa, en la manera en que tú tratas a tus hijos, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Y es eso es precioso a los ojos de nuestro Señor. Así que no tengas miedo. Y ya hablaremos un poquito más después del receso sobre lo que implica el no tener miedo. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir 
perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos En cantos de vida, en gritos de amor de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Así que es necesario el entender que somos preciosos y preciados ante los ojos de Dios. Cada cual, cada uno de nosotros es preciado a los ojos de nuestro Señor. Y el mensaje sigue siendo el mismo, no tengas miedo. Mira, si estás, por decir, en una relación, en un matrimonio disfuncional, ¿okay? y hay una serie de problemas intrínsecos, internos, 
fuertes en tu matrimonio, no tengas miedo de tratar de, de lidiar con esa situación, de lidiar, de trabajar con esa disfuncionalidad. En, en muchas ocasiones eh, hay, hay mujeres que permiten, permiten el abuso de sus maridos, eh, abuso físico, verbal, emocional y demás, eh, porque tienen miedo, porque dicen, si yo me separo de este hombre y tengo tres hijos, ¿a dónde voy a ir? ¿Con qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Y es, es miedo, es miedo. El temor, yo siempre he dicho, he, he predicado esto, el temor lo creó el enemigo, el demonio, para cortarle las alas a los hijos de Dios. Para que los hijos de Dios hagan decisiones buenas. Ahí viene el enemigo y mete el temor, ¿no? el titubeo. Entonces, no tengas miedo si estás en una relación disfuncional, al contrario, Ármate de valor para poder encarar y tomar decisiones cruciales en esa relación. No tengas miedo cuando nuestra salud se ve amenazada en este momento con lo del coronavirus. O sea, y la gente tiene miedo en algunas iglesias que han abierto esperando el, el, el número mágico, si son 50, son 50, si son 100, son 100, el que sea el número y no te llegan los 50, <ríe> no te llegan los 100, ¿por qué? Porque la gente tiene miedo, tiene temor, y con razón. No es lo mismo que se enferme un hombre en sus 30 años, eh, de buena salud, de buena postura, eh, y, se, y adquirió el coronavirus, bueno, pues hay tratamiento, hay maneras, ya vendrá la vacuna, pero el hombre sigue, en, en, diferente a decir la señora, que tiene ya sus 65 años, tiene condiciones de diabetes, de alta presión. O sea, el, el ella exponerse al virus va a tener unas consecuencias eh, un tanto diferente a la del hombre joven, que está en buena salud. Entonces, el punto es no tener miedo dentro de tu condición, sabiendo quién eres, sabiendo lo que tienes. Es el confiar siempre en Dios. Y cuando estamos experimentando, por decir, dificultades económicas, no tengas miedo, no tengas miedo. Cuando se hace la famosa pregunta, ¿de dónde voy a sacar yo para pagar la renta del mes que viene? ¿De dónde voy a sacar yo para hacer la compra del mes? ¿De dónde voy a sacar yo dinero para enviar a mi mamá que necesita un tratamiento especial o qué sé yo? O sea, no tengas miedo. Porque la vida tuya, la vida mía, la vida nuestra, vale mucho más que lo que se paga por un par de pajarillos. Luego entonces, a la luz inclusive de la muerte, optamos por la vida. A la luz de la enfermedad, optamos por la sanación. A la luz del desespero, optamos por la esperanza. Es decir, al otro lado, y no permitir que ninguna de estas cosas tengan la última palabra. La situación económica tocará tu bolsillo, no toca tu alma. La situación de salud tocará tu cuerpo, no puede tocar tu alma. La crisis familiar tocará la paz de la casa, pero no toca tu alma si tú no se lo permites. Lo otro es la misma muerte. La muerte no toca tu alma. ¿Por qué? Porque es Cristo quien vive en ti. Y si tú crees esto, Entiendes que todos estos momentos amargos, momentos de desafío, momentos de dolor, ninguno de ellos tiene la palabra final. La palabra final la tiene Dios y la tiene Cristo. Y es vivir con esperanza. Fue la esperanza y la confianza en Dios las que liberaron a los israelitas de las manos del faraón cuando Egipto los invadió y los convirtió en esclavos. Fue la fe en Cristo y su mensaje los que permitieron a un grupo de creyentes el no dejarse vencer en la persecución en Roma y convertirse en los primeros mártires de la iglesia. Y esta acción apostólica de predicar la buena nueva, oye, comenzó hace dos mil años y continuará hasta el final de los tiempos. Todavía estamos con eso en este momento. No nos podemos rendir, no nos podemos rendir. 
En ocasiones yo tengo dos maneras de llevarle consuelo al pueblo. Una es una forma muy corta, no te rindas, no te rindas, nunca te rindas. Y la otra es un poquito más larga, ¿verdad? No te rajes, no te agüites, no te me achicopales. Tú le perteneces a Cristo y hacia Cristo vas a ir. Y no podemos desfallecer, no podemos. Tenemos que hacer nuestra, de, hacer nuestra misión de proclamar el amor de Dios por la humanidad y no debemos desfallecer. Debemos de hacer una promesa de confianza y de abandono en el Señor. Es hoy, hoy tú decirle a Dios, me abandono en ti, confío en ti, juro que confío en ti, sé que confío en ti y me abandono en ti. Si la palabra de Dios nos libera de nuestros temores y nuestros titubeos, entonces tenemos que orar por valor para poder sobrepasar nuestros miedos y profundizar en nuestras convicciones. Y ese momento de, 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 de pruebas, donde se demuestra la fe, no es en momentos de, de, de abundancia. Yo siempre digo, en la bonanza, en la abundancia, cuando todo va bien, pues es normal creer. O sea, se casa una hija muy bien casada con un buen hombre, ese día todo el mundo es católico, todo el mundo va a misa, todo el mundo comulga. Sí. O... o Adquirí una posición nueva en mi empleo, ¡ay, todo va bien! Es un ascenso, hay promoción, eh, quizás una entrada mayor de dinero, es más estabilidad económica para la familia. Todo el mundo es católico, todo el mundo va a misa ese día y todo el mundo comulga. ¿Ves? Pero el detalle es tener ese mismo entusiasmo cuando se te diagnostica un cáncer y decir, yo sigo siendo católico. El cáncer no tiene la última palabra. O cuando tienes un problema profundo con un hijo, con una hija, que está haciendo cosas y disparates, y tú te preguntas, ¿pero de dónde salió esto si yo no le enseñé? Ser católico en ese momento. O cuando fallece un ser querido, un ser amado, que es tan duro, tan duro, y decir, en medio de esta pena, de este duelo, sigo siendo católico, sigo creyendo en mi Dios. Así que, Hermanas y hermanos que me escuchan, eh, recuerda que tú vales más que dos pajarillos por una sola moneda. No temas, Dios es nuestra fuerza. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Uh, nos qued quedan unos uh, cinco minutitos. Uh -huh. Padre, le quería hacer una preguntita. No? Bueno, es, es más, um, si, si no, me podría clarificar una cosita que acaba de decir. Eh, en el Evangelio dice que tenemos que confiar en uh -huh. Dios. Uh, uh -huh. Y hay gente que, por ejemplo, durante esta pandemia dice, bueno, yo confío en Dios que no me va a resultar en, en esa virus que, sí. me, que me vaya a contagiar. Así es que no me voy a poner mi mascarilla. Uh, Para no. esas personas, yeah, ¿qué, yeah, yeah. ¿qué consejan? Mijo, eh, recuerda el pasaje bíblico cuando Cristo va al desierto a tener sus 40 días y 40 noches, ¿no? De oración, de ayuno y demás. Uh -huh. Y se le aparece el demonio. Uh -huh. Y el demonio quiere tentarlo con pan, con comida, con poder, ¿no? Uh -huh. Con autoridad del mundo. Y en un momento dado, Cristo le dice, oye, no tientes a tu Dios. Está escrito, no tientes a tu Dios. Entonces, para mí, el decir, oh, yo tengo la protección de Dios, eh, este, no uso la mascarilla, no observo la, la distancia social cuando soy en público, en primer lugar, eso es un acto de soberbia, de soberbia. Es un acto de soberbia y de inmadurez. Y estás tentando a tu Dios, ¿ves? Porque dices, ah, no, yo no, yo, yo soy creyente, yo soy creyente, eso a mí no me va a afectar. No hagas eso, no seamos soberbios, no seamos tan creídos. Cualquier persona se puede afectar. Óyeme, alguien con el, con el virus tocó una puerta, tocó la, la, la perilla una puerta, y, y entró, y entonces tú, que venías con prisa, Ajá. agarraste y tocaste la puerta. Uh -huh. Ahí está. Uh -huh. Uh -huh. O sea, te, te infectaste. Entonces, eh, es 
el no tentar a nuestro Dios, el no creernos así, porque todos somos vulnerables. Ahí está el detalle. El verdadero cristiano piensa y sabe que somos vulnerables. En cualquier momento podemos fallar. Y cuando lo pensamos así, de que somos falibles, que somos vulnerables, que también nos puede afectar la cosa, la situación, entonces ahí tú dependes de Dios. ¿Ves? Ahí la actitud no es, ah, Dios está conmigo. No, la actitud es, yo me abandono en Dios y mientras, ayúdate, que yo te ayudaré. Uh -huh. Haz tu parte como ser humano y deja que Dios se encargue de lo divino. Así es. Yes. Padre, háblenos un poco. Mire, eh, en, durante esta pandemia ocurrió esto del, del pobre, el, el, you know, el, 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 ¿cómo se dice? La, la situación de George uh, Floyd. Oh, sí. You know, ese es, ha sido desastroso para relaciones raciales aquí en los Estados Unidos. ¿Y, y, y qué nos dice usted sobre cómo debemos de tratar a otras personas? Porque el evangelio nos está hablando de nosotros mismos, uh -huh. cómo nosotros nos debemos de comportar. Exacto. Pero hay gente que, por ejemplo, no dice nada, no, no toma acción uh -huh. para, para poder arreglar lo que obviamente está quebrado aquí en esta nación. Claro, claro. Mira, en primer lugar, hay que hay que ver esa, esa tragedia de la muerte de, 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 de Floyd uh -huh. eh, en diferentes niveles. Yo yo siempre, siempre enfatizo que un, el, un nivel es, es una vida que se perdió, uh -huh. es una vida humana, que si es afroamericano, que si es asiático, que si es latino, se perdió una vida. Dos, no no vayamos, porque a, a, a la gente se polariza uh -huh, uh -huh. y dice, no, no, que el tipo tenía una serie de problemas y de adicciones. Tú sabes, sí. le, le cayó toda la tierra al mundo, uh -huh. al hombre. O se van por el otro lado, no, que él era un buen hombre, que él era un santo, y lo quieren canonizar. No, 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 aquí no es ni lo uno ni lo otro. Se perdió la vida de un ser humano. ¿Y por qué se perdió? Ahí va la cosa, por violencia policíaca. Ahora hablemos, ¿ves? Eh, hubo unas personas que teniendo el poder y la autoridad, pues cometieron una falla muy grande que costó la vida a este hombre. Ahora, ¿cuál es el tercer nivel? Claro que hay un problema racial. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. A lo mejor hubiera sido diferente si Floyd hubiera sido blanco, de ojos azules, rubio, uh -huh. y, y un senior citizen mayor, una persona, oh, no, entonces hay que tratarlo con, con guante de seda, uh -huh. Uh -huh. aunque sea difícil. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero el punto sí es que hay una diferencia, hay una lucha racial, hay una demarcación racial, y eso lo hacen con los afroamericanos, eso lo hacen con los latinos, eso lo están haciendo con los asiáticos. También, ahora que se dice mucho ¿no? que el virus eh, se originó en, en, en China, ¿verdad? Sí. Hay una, una serie de, de, Dios mío, de cosas terribles en contra de los asiáticos, de lo que sale en la televisión, las bromas, esto, lo otro. Entonces, es aceptar que hay una falla muy grande en nuestro país a nivel racial y es el hacer algo, el hablar, pero hablar con... <ríe> con entendimiento y con sabiduría. Me explico, Así. el hablar, el marchar, el escribir, el hacer algo. Padre, de lo bueno... Se da poco. Así que, nuevamente, felicidad a los padres, muchas bendiciones a nuestros radioescuchas, y por el momento le decimos... ¡Chao! Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de 
Ha llegado el 